0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, muito bem-vindos. Cola com a gente que hoje o papo é importante para todo mundo que está na educação. Na verdade, é importante se você for cidadão brasileiro, se você estiver interessado no futuro, são questões básicas, essenciais e é um problema, é uma questão. É um ponto que está há muito tempo aqui na minha orelha, assim, ó, vindo por trás e falando ó, será que está todo mundo entendendo? Será que o pessoal está lendo e está entendendo? Será que você está entendendo direito? Então é uma questão que me pega muito forte. Hoje nós vamos conversar sobre o analfabetismo funcional. O que, que é isso? Por que, que é um problema? Eu tenho certeza que você, que é professor, que é professora, que está na sala de aula, que está relacionado à educação... Sente os impactos de alguém que lê e não consegue compreender muito bem, não está ali num ponto avançado de leitura. Hoje nós vamos conversar com pessoas super especialistas para a gente entender um pouquinho mais, de forma mais técnica. E não só naquele feeling que a gente tem, né? De falar, ai, acho que, acho que não tá entendendo, acho que não tá pegando. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre. É um tema de suma importância. E para me ajudar hoje aqui, está ela, as palavras da minha vida, a grande escrita, a minha tábua cuneiforme, do primeiro ai, alfabeto. Deus. Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, minha querida. Tá pronta que de... o pro papo?
1: Meu Deus, que delícia! Amei! Olha, minha Kelly,
0: pedra você... de roseta, né? Meu Deus,
1: você consegue assim, olha, né? se renovar, renovar as suas palavras a cada episódio. E eu amo, eu me sinto. É o momento que eu me sinto. Desculpa, eu me
0: sinto.
1: <risos> eu acho que você já colocou muito bem aí, Keller. É um assunto que a gente precisa realmente discutir, refletir mas além disso agir não é porque a coisa só tem aumentado parece que é um assunto simples mas ele é um assunto ainda muito complexo e se a gente for pensar no que é né educação no que é alfabetizar é, não é só você decodificar letras é você ir muito além disso é você liber se libertar, quando você consegue ler, entender, compreender, você se liberta. E é isso que nós queremos, não é como professor, como professora, Sim. mas ainda é um caminho a ser percorrido aí que não é fácil. Mas eu vou parar, porque tem muita gente <risos> para nos ajudar aqui hoje, Keller, não tem?
0: Tem sim, e hoje nós temos pessoas de alto garbo e elegância compondo esta mesa aqui. Vou chamar a Cláudia Miranda, que é professora de língua portuguesa, literatura e história da arte, mestre em educação pela Universidade Católica de Petrópolis, graduada e pós-graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora em Minas Gerais, além de professora que atua na formação de professores em escolas públicas e privadas e também autora de livros e outros materiais didáticos, impressos e digitais, sempre na área de linguagem, ali conversando com a literatura, nesse tipo de trabalho incrível. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Pronta para o papo?
2: Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Kelly. Obrigada por essa interlocução também, Regiane Vanilde, que eu nem conhecia. Né? Muito, muito legal ter esse espaço de discussão. É, o que a Regiane falou é, é... Hoje a gente precisa de ação porque se fala em analfabetismo funcional há décadas, na verdade, uhum. desde o século passado, né, gente? Quando esse índice, quando essa, vamos dizer assim, essa nomenclatura começou a surgir e virou referência para uma série de pesquisas, né? E hoje a gente tem é, informações, por meio de pesquisas também, de dificuldades de índices de analfabetismo funcional que atingem estudantes universitários. A gente não está falando nem mais, assim, aquela coisa de, né, da educação básica, dos anos iniciais, do ensino fundamental. Não né? É, é O analfabetismo é, é uma condição de letramento é, que atinge, a, inclusive, estudantes universitários. Então, é, realmente, é, é a gente é, partir para uma ação, para uma política pública realmente responsável e, e para superar os índices calamitosos que a gente tem. Né? Obrigada, obrigada né, a, Ao podcast Esse podcast da Arco É uma delícia participar dele Obrigada, Kelly E, mais uma vez, né, Regiane e Vanilde Muito bom a gente poder bater esse papo
0: Bem, show de bola e um papo essencial, né? E como já falamos, Ivanilde Moreira está aqui com a gente também, que é pedagoga, mestre em linguística aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, tem muita experiência na área de linguística, com ênfase em filosofia da linguagem, atuando principalmente nos temas de educação, linguagem e alfabetização. Ou seja, uma pessoa perfeita para estar tá aqui conversando com a gente sobre esse <risos> tema tão importante. Ivanilde, seja bem-vinda, pronta para o papo?
3: Cuidado com esses adjetivos aí, perfeitos, porque, perfeitos, né? <risos> Brincadeira, zoeira. É, pessoal, muito boa tarde, que prazer, viu, Cláudia? Te conhecendo aqui agora também, no, no, né, no, não tivemos ainda oportunidade antes de conversar. É, Regiane, Keller, a gente, o pessoal da agência toda aí, né? Obrigada aí pela experiência, pela oportunidade, pelo espaço, para tratarmos de um assunto tão contemporâneo e tão importante, né? E tão preocupante, na verdade, como esse analfabetismo funcional.
0: Perfeito, perfeito. E vamos lá, né? Para a gente começar a bater esse papo, é preciso situar você, meu querido ouvinte, meu querido ouvinte, professor, coordenador, estudante que está aqui com a gente. Você já deve ter ouvido ter um analfabetismo funcional. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, inclusive, foi num tom de brincadeira, falando assim: "Ei, analfabeto funcional, sabe? Uma uhum. coisa tipo: Ah, tá entendendo a placa? Tá entendendo o texto? Tá entendendo o sentido?" e meio que virou uma palavra que, às vezes, mexe, aparece, pinta numa conversa de professor. Porém, o analfabetismo funcional é um problema social que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo muitos países tidos como países desenvolvidos. Porque, apesar de saber ler e escrever, as pessoas que estão nessa condição, nessa situação de analfabetas funcionais elas têm dificuldade em compreender e interpretar textos que não são complexos, textos simples, o que pode limitar a participação na sociedade e afetar negativamente a própria qualidade de vida. Sim, ter dificuldade para ler hoje em dia é você estar excluído de uma camada importantíssima da existência humana. Tudo passa por um texto. Sabe aquelas brigas de internet que a gente sempre vê? Às vezes é só alguém que não entendeu um ponto, não entendeu um contexto, não entendeu uma frase do que está acontecendo ali. Com o passar do tempo, o analfabetismo funcional acaba se tornando um obstáculo para o desenvolvimento pessoal e profissional e requer muitos esforços contínuos para ser combatido. Porque assim como alguns problemas que nós conversamos aqui, algumas situações que nós já falamos no arco em programas anteriores, o analfabetismo funcional ele é facilmente mascarado. Você às vezes não percebe ou demora um pouco para perceber. Essa é uma das questões. Portanto, no caso do Brasil, apesar da redução no número de analfabetos nos últimos 15 anos, segundo o INAF, que é o indicador de alfabetismo funcional, o analfabetismo ele persiste e o analfabetismo funcional ele está aqui afetando, como já conversamos aqui na abertura, estudantes universitários muitas vezes, desmentindo a crença de que é uma condição ligada à falta de escolaridade. Ah, é porque não teve uma formação. Gente, está na universidade. Então, alguma formação teve a básica completa para poder chegar lá, por exemplo. Então, quando a gente fala de letramento, isso vai muito além da habilidade técnica de ler textos, envolve uma capacidade crítica de compreensão, elaboração de opiniões, opiniões próprias, estar diante, se relacionar com diferentes conteúdos e alcançar este pleno nível de alfabetização deve ser uma meta para todos, né? Nós precisamos entender para ter acesso à cultura, a boas relações, a emitir a mensagem que nós queremos e compreender a mensagem que nos é dada. Então, é importante demais essa discussão para nós, que somos professores, educadores, e estamos no meio da educação. Para começar esse papo, Regiane Taveira, quero saber de você, de você, quantas vezes, melhor, quero saber de você, qual foi a primeira vez que você lembra de ter ouvido falar sobre analfabetismo funcional. Porque você está na educação há bastante tempo, né, Rita
1: Há bastante tempo. Bora lá. Olha, você sabe, antes a gente não usava muito o analfabetismo funcional. Era assim, não está alfabetizado direito. Uhum. Parece não se, alfabeti... é, é, não se alfabetizou direito. É? Era uma coisa que não se usava especificamente a palavra funcional ali. E eu lembro, bom, eu, como eu já falei aqui, eu comecei da aula em 90 até um pouquinho antes, 89, porque eu era menor ainda, quando eu comecei na aula de alfabetização de adultos numa igreja, né, na, com um padre, enfim. E justamente ali, olha só, ali já, em comecinho de, de 1990, eu lembro de numa reunião, a gente comentar e discutir as questões ali da alfabetização de adultos, e aí... Entrar, né? A questão de não foi alfabetizado direito e não sei o quê, e, e essas questões, porque assim, tinha muita gente ali que fazia alfabetização, que estava na escola com a gente, que eles tinham passado pela escola, em algum momento.
0: Ou seja, que não pressupõe t... que a base existia, né? Uma base, alguma Isso, coisa existia.
1: Era, eu acho que eu tinha ali, a gente tinha em torno de uns 25 alunos, eu tinha cinco que nunca tinha ido para a escola, ah. o resto. Já haviam passado pela escola, tá? desistiram, claro, porque a maioria nem eram aqui de São Paulo, eles tinham vindo de outros estados, claro, para conseguir aí um melhor condições de trabalho, enfim. E aí eles tinham passado em algum momento pela escola, mas aí eles entravam nessa condição de analfabeto funcional de não conseguir resolver uma situação um problema. Eu lembro né, de, de um dos alunos, isso me marcou muito, ele, já, ele deveria ter uns 60 e poucos anos, e ele falar, dona Rigiane, eu não consigo... É... Entender as questões de quando é, Receita Médica, é, não consigo ler, ele não lia nada. Mas ele tinha passado pela escola, ele tinha a antiga quarta série, que a gente eram por, por blocos, né? De primeira, primeira série, a quarta série. Ele tinha, mas ele não conseguia. E aí, então, aí eu escutei o termo, tá? Lá no começo de 1990, 90 e pouco. Tá, isso aí não é uma que isso...
0: novidade, né?
1: Não é. Eu acho que a Cláudia já colocou isso aqui logo no começo também. É do século passado, não é? A gente sabe que são discussões que não têm fim. Mas uma coisa eu já vou jogar aqui, né? Me preocupa muito, e você fez um destaque disso muito bem agora, Kelly. As pessoas têm chegado à universidade né? com uma super é, defasagem no processo de ensino e aprendizagem. Coisas estão ficando para trás em algum momento aí dos ciclos de aprendizagem. Isso é muito sério, não é? Porque parece que eles sabem e eles não sabem. Então, a gente realmente tem aí muita discussão pela frente, mas é o que a gente já falou aqui, não é uma, uma palavra, né? Não são duas palavrinhas que surgiram agora, elas já existiam.
0: Perfeito. Eu queria ouvir de você também, Cláudia. Me fala para mim. É, a, é,
1: um pouquinho disso, a, como você Eu ouvir. acho que assim, isso é,
2: é interessante a gente situar é, numa, numa perspectiva de, de ensino-aprendizagem que nós discutimos no Brasil, pelo menos desde a década de 80, uhum. que é, quando é, surgiram assim, como é, quando ganharam prestígio. Ah, os estudos sobre letramento. Né? Quando, come... Como se... Quando se começou a falar de letramento, né? de níveis de letramento, de condições de letramento, isso vem... Bom, eu sou mineira, né? então a gente, eu me lembro que é... um dos primeiros é... currículos antes de... de parâmetros curriculares nacionais, que são da década de 90, antes de BNCC... Minas foi um estado pioneiro porque criou um currículo é, para as escolas mineiras, né? E baseado nos estudos do letramento, ali naquele momento, principalmente coordenados pela equipe da, da UFMG, pela professora Maida Soares, né? Então, assim. É, é, a, a expressão letramento, ela está diretamente ligada, a essa, essa questão dos níveis de letramento está diretamente ligada ao que a gente chama hoje de analfabetismo funcional. Tanto que alguns, né, o, o Instituto que faz a pesquisa sobre analfabetismo funcional, ela cria Categorias: existe o um analfabeto funcional, mas existe aquele alfabeto que tem, né? São eu, eu não, não sei de cor todos os níveis, mas existe aquele, aquele indivíduo que tem uma, uma alfabetização considerada rudimentar ou elementar, ou um nível intermediário, até se atingir um nível de proficiência, né? Então é isso que a Regiane falou. É assim. É, acho que essa discussão tem que passar por isso. Existem níveis de aprendizagem. Não é uma questão hoje de ser analfabeto ou alfabetizado. Né? É Mas marcada, de, a gente, né? é, de a gente ter, é, é, compreender esses níveis, esse processo de evolução que é necessário em todos os níveis de ensino para que a gente realmente tenha uma realidade de proficiência. Né? Acho que é só para complementar essa questão assim, está mal alfabetizado, é porque é realmente isso, são, são níveis né, de, de conhecimentos diferentes. E são níveis de conhecimento que atingem não só... A, a interpretação em língua portuguesa, mas interpretados também na área de matemática.
0: Né? Sim, sim, acho que em todas as áreas vai acabar batendo é... um pouco, né? Eu, eu queria puxar um pouquinho, você Ivanilde também, porque dentro dessa proposta, né, dessa visão de que são níveis, é para a gente perceber que não é algo que ou você está nessa caixa ou você está nessa, né? Existe uma, uma, uma gama de possibilidade. É, gostaria de te ouvir sobre a tua percepção sobre analfabetismo funcional, se esse começo, se essa nossa fala está coerente com a tua observação também. E gostaria de te perguntar se tem como identificar esses níveis em sala de aula. Se tem alguma forma para mim perceber esse, esse olhar como professor? Como que eu fico atento a esse tipo de postura? Sei que essa é uma pergunta difícil, inclusive.
3: Como a minha análise é sempre mais macro, eu vou partir de um ponto que é a decadência da escola brasileira. Então, eu vou lá, eu vou começar a coisa lá de trás. Né? Nós temos uma decadência total da, da educação brasileira que já começa em 1759, quando os jesuítas foram expulsos daqui. Nós tivemos um primeiro sistema educacional nacional né, que os jesuítas implantaram, foram expulsos pelo Marquês de Pombal e o Brasil ficou de 1759 até no Império, sem escola para o povo. No Império, o sistema educacional brasileiro começou de cima para baixo, porque o Império veio para cá fugindo do Napoleão. Né? Então, se instalou aqui no Brasil com seus filhos adultos, não tinha universidades por aqui. Então, o Imperador, né? enfim, o Império criou aí 12 universidades, Dom Pedro, que, Dom Pedro cria duas universidades, Começa a escola de cima para baixo e você tem uma população de baixo para cima que fica absolutamente à deriva. E aí, lá na República, na verdade, é que você começa a falar de escola para o povo, né? pelos princípios aí da, da, da República. E mesmo assim, né? até os anos 40, da, de 1940, por aí, é que se começa a falar em educação de jovens e adultos, né? A primeira LDB do Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a primeira nossa, é de 1961 a 4.024. Eu nasci em 62, então eu tô, vou fazer 61 anos agora, dia 24, e a LDB primeira nossa tem a minha idade. E, e aí você tem uma sequência de horrores na pedagogia brasileira, uma coxa de retalhos, que vai misturando a tradição jesuítica com a, a cultura brasileira que é plural, que é diversa, e isso vai desembocar a partir da LDB é, em projetos curriculares absolutamente mal elaborados, e essa ausência de um sistema nacional de educação que temos até hoje, esse, 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 esse lugar ainda não foi preenchido. Né? A 5692 de 71 re, que vem, reorganizar a primeira LDB no auge do governo militar, esvaziando o conteúdo e colocando uma escola para os operários, uma escola dualista e uma escola para os filhos da elite enfrentarem os vestibulares, sem concorrência das grandes massas. E nesse processo nós temos a democratização da escola pública no Brasil, que começa exatamente dos anos no meio, mais ou menos, anos 30 do século passado, com o êxodo rural, esvaziamento da zona rural, enchimento das grandes cidades, crescimento do processo de favelamento e uma escola para o povo, que era uma escola que falava uma, uma língua para as elites e não uma língua para o povo. Do ponto positivo, você tem, que bacana, democratizou o acesso, que bom, vamos bater palmas, mas do ponto qualitativo, um verdadeiro caos, um caos absoluto. E falando em linguagem, uma professora que falava para uma elite e não para uma grande massa que agora conquistou o direito de estar na escola. Isso caminha, isso caminha até 96 quando é promulgada a nossa atual LDB, a 9394, que pela primeira vez institui o programa de jovens a, a modalidade de educação de jovens e adultos, né? Numa outra perspectiva, jamais multicultural, de multiletramentos, etc, etc. E nesse interstício, entre anos 80 e a nossa LDB, nós temos o, o primeiro constivismo no Brasil, que foi um deixa-fazer, um laissez-faire, deixa-fazer, deixa-acontecer, um esvaziamento de conteúdos, e a classe trabalhadora cada vez mais sendo massacrada com essa ausência de conteúdos acadêmicos, com a tradição das humanidades, com a literatura, com a filosofia. E é isso, deu no que deu. Um país sem educação. As elites acadêmicas que conseguem entrar na USP, na Unicamp, nas federais, elas não têm analfabetismo funcional. Analfabetismo Existe um recorte é... de
0: classe e de, de é acesso,
3: exatamente. né? A Cláudia falou agora da BNCC, né? A BNCC está aí tentando trazer uma base nacional comum para alinhar minimamente direitos de aprendizagem, desde a educação infantil até o ensino médio, para que pela primeira vez se fale a possibilidade de se ter garantido por lei direitos constitucionais de educação, de conhecimento acadêmico. E é uma tentativa. E adivinha o que está que acontecendo com as elites? Já estão se debatendo contra a BNCC. A BNCC está sendo rejeitada pelas elites. E tem intelectuais aí. Adoçando esse mal-estar das elites. É o que é mais triste né? para a gente que trabalha com educação popular, que acredita na escola pública.
0: É, é Ela mostra que o trabalho é, é longo né para quem é professor. Tem um trabalho que ele tem várias frentes até né? a frente Exatamente. da sala de aula, Você mas tem é. toda uma frente política, tem toda uma frente social, Exatamente. tem toda uma luta coletiva. E que, para que isso se trabalhe, né? Não adianta é, a gente só ficar na luta, é, que é muito importante do dia a dia, porque a gente está lidando com aquela pessoa que está na nossa sim. frente, né? Então temos que fazer o possível por ela, claro, nosso estudante. Mas também tem essa luta macro que ela Exato precisa ser isso. enfrentada, né?
3: A primeira condição que eu vejo para a gente sair desse
1: buraco é tomar consciência. Hey, quero pensando... muito de você,
0: porque você sempre levanta a questão de uma luta coletiva, de uma ah, busca por sim. política pública, né?
1: E, hum. e a gente pensar qual é a função concreta dessa escola, não é? O hum. que, que nós estamos fazendo nessas escolas? Não. E, além disso, eu vou, e vou bater na teclinha, que já deve estar até quebrada de tanto que eu bato, formação de professores de verdade. Hum. Não dá mais, não dá mais, para a gente dá. achar que temos formação suficiente, a formação não. nunca para, ela tem que ser em serviço, ela tem que ser continuada, Isso. com pessoas de alto gabarito, de verdade, Isso. onde a coisa realmente funcione, Isso. chegue até a escola, que é o chão da fábrica, que é. eu brinco, é onde tudo acontece, é realmente onde tudo acontece, mas pode acontecer de forma positiva e de forma, ou de uma forma negativa, e o uhum. que não dá mais é para que seja de forma negativa. É, a gente pode precisa continuar, né? urgentemente de boas formações, boas formações, não é? A gente precisa mostrar, e aí eu vou até além ali um pouquinho, pensando já nessas questões de formação, o professor, lá no primeiro aninho, né, que eu trabalho com os anos iniciais, primeiro a quinto ano, eu tenho que real, realmente saber alfabetizar, claro, eu tenho que entender daquilo, claro, claro. não dá, não dá para eu pegar um livro e chegar na sala e falar, eu vou alfabetizar, não, não é assim, não é há essa. muito estudo há psicologia envolvida a to... gente, há muita coisa, o perfeito,
3: que eu vejo perfeito, nos Adriana. últimos
1: anos eu vejo professores perfeito. infelizmente professoras devido às universidades algumas faculdades, eles não chegam preparados, então é, devido, é função do Nossa. Estado fazer formações, uma Exatamente. atrás da outra uma atrás da outra, uma atrás da outra não uhum. dá para parar porque Exatamente. senão, a gente vai continuar com este problema, é. não é? Que muitas vezes não é culpa do aluno.
0: É, <risos> é de jeito nenhum. Na verdade, a gente está falando, quando a gente fala sobre estudante, é, no geral, nós estamos conversando sobre alguém que é vitimado e às vezes nem percebe. Né, ou a, a situação em que se encontra ou não entende que não, aquele não é. texto que você está observando, ele deveria ter um significado extremamente mais profundo, né? deveria, deveria ter um significado muito maior. Então, é como se fosse mesmo uma parcela da realidade que não está sendo atingida por um grupo de pessoas por não conseguir decodificar aquela parcela da realidade. É. Faz sentido, Cláudia, essas, esses pontos que nós estamos colocando dentro de uma linha macro, dentro de uma observação para você?
2: Sim, eu acho que a Ivanildo citou uma questão que é muito importante. É claro que é um mérito a gente ter aumentado a, a, a escolarização no Brasil. Né? Isso é um mérito. Acho que, então, quer dizer, historicamente... A gente, O período pós-pandemia tem trazido né, uma série de entraves né, que a gente vai vencer com o tempo, mas, querendo ou não, a gente teve uma ampliação do número de escolas, do número de estudantes na escola. Né? Então, isso é um mérito. Acontece que a, a, a ampliação da escolaridade ela não veio junto com a ampliação da qualidade do ensino. Então, a gente vai vencer qualquer coisa, né? porque a gente, o analfabetismo funcional, quer dizer, é como a gente falou, na verdade, é, a questão é macro, né? é uma questão de letramento que é muito mais profunda. Né? A gente vai vencer esses desafios quando a gente realmente conseguir criar... É, uma, uma escola que seja uma escola de qualidade, uma escola que incentive o, o aluno a, a ter prazer de, pelo conhecimento, a ser curioso, a ter interesse em aprender. Né? É, é, é por isso que, assim, uh, eu, particularmente, eu sou uma grande defensora da BNCC, sabe? Eu acho que, assim, ela, ela veio... É só que ela precisa assim, precisa haver um arcabouço para que realmente ela seja implementada. Uma das grandes questões que a gente tem no Brasil é que nós temos políticas públicas que são descontinuadas a cada momento, são descontinuadas por causa de mudança de governo, são descontinuadas por causa de interesses acadêmicos ou interesses políticos, enfim... Né? É, Para que a gente realmente tenha uma escola de qualidade, é, é, é fundamental existir um, um projeto, mas que seja um projeto de longo prazo. Né? não adianta entrar uma coisa milagrosa, a, a educação na idade certa, hein, isso aí não vai resolver tudo. Né? Então, é muito marketing em cima de algumas políticas públicas, mas é, com essa descontinuidade a gente não vai chegar a, a, a muitos lugares. Né? Nesse sentido, como eu falei, a BNCC ela, ela chega como um projeto de educação nacional. E se ela chega com esse amparo, né? porque ela tem um amparo de lei, né? então, nós temos que criar condições de efetivá-la. Né? É fundamental. E nós temos instrumentos, gente. Né? Eu costumo dizer assim que... Olha, nós temos uh, as provas, uh, o Saeb, todos os institutos de pesquisa, todas as metodologias de pesquisa que a gente tem hoje, a gente tem a pesquisa sobre analfabetismo funcional, a gente tem a, as, as pesquisas feitas é, tanto em relação ao ensino superior quanto ao ensino básico, né? Para que, que servem essas pesquisas? Elas servem exatamente para diagnosticar onde estão os problemas, para que ah, especialistas, para que estudiosos possam é, criar alternativas de, 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 de resolução, de solução desses problemas. Né? Então, assim, isso tudo é uma coisa que está muito casada. Né, de, de trabalhar a formação de professor, mas a efetivação de alternativas por meio das pesquisas que nós temos e que apontam problemas, sejam regionais, sejam né, nacionais, apontam problemas, só que elas têm que, de alguma forma, quer dizer, isso tem que ser levado a cabo, né? isso tem que, de alguma forma, virar realmente uma política é, de educação é, responsável e, e de longo prazo. Senão, na verdade, a gente vai continuar debatendo, né? e, a gente e, vai, e vai mais continuar gerações criando sofrendo, classificações. Né? Agora é. não é mais analfabetismo funcional, agora é um nível de letramento tal, agora okay. é analfabetismo a setorial na idade certa. Agora a gente vai continuar criando categorias, mas não vai resolver aquilo que é essencial. E isso passa, como eu falei, pela formação de professores, as meninas falaram, e não tem jeito, passa pela formação de professores, passa por uma valorização do trabalho do professor, né? porque ah, tem que haver uma valorização, inclusive em termos de remuneração, incentivo para que ah, o professor tenha tenha, ele invista na sua própria formação continuada, tem que haver isso, um plano de carreira que, que se estenda para todo mundo, né? para que realmente o professor invista na sua formação. Enfim, é, é, é como estamos falando, é, é tudo muito, muito complexo, mas é, eu particularmente acho que assim, a gente está começando com o pé direito, com, com a BNCC eu acho que pelo menos pela primeira vez a gente tem um projeto de educação nacional e isso tem que ser Sim. valorizado como que a gente vai concretizá-lo acho... aí são são muitas né são são muitas as ações necessárias
0: eu eu gostaria só de levantar uma questão que é que é bem importante que já tem um norte aqui, para você, professor, que está ouvindo a gente, que está acompanhando, já tem alguns pontos que foram muito bem levantados aqui. Primeiro, entender que o problema ele é um problema grande, ele é um problema estrutural, ele é algo que nós precisamos, obviamente, ter nossas lutas locais, porque a sua preocupação, professor, professora que está ouvindo a gente, é diretamente com o estudante que está na nossa frente, que está ali em sala com a gente, ele é a pessoa que nós estamos tentando né, suprir, tentando auxiliar, mas passa por uma luta coletiva importantíssima, porque toda mudança ela é coletiva, obviamente, quando a gente fala de mudança social. E aí, nesse ponto, meu querido professor, minha querida professora, engaje nas lutas coletivas pela educação, porque quem vai lutar pela educação somos nós, né? que estamos vivenciando ela, que somos especialistas da educação, então é importante ficar de olho nesse ponto mesmo. Entenda a BNCC, entenda os processos, Cobre as formações, acho que essa é uma questão super importante, porque eu vivo conversando, né, quando nós temos os programas aqui, eu vivo falando que eu acho alfabetização uma coisa mágica e que ela é uma coisa que eu, eu não, não domino. Então, eu, não é só eu chegar lá e, né, be ba né, não é assim que funciona. Ela tem um contexto. Por isso que eu fui fazer o curso, entender como é que funciona é, o método de alfabetização cubano de, de adultos, que é um método muito interessante. Fui dar uma olhada no Paulo Freire para adultos também, que eu trabalho com ensino médio. Mas é algo complexo, profundo e para você estudar ao longo de muito tempo. Acho que é bem importante levantar essa questão. Cláudia, você Sim. levantou a mão aqui, né? O pessoal que está ouvindo no podcast não está vendo? Uhum. A Cláudia deu uma levantadinha de mão assim para a gente. Por favor, fique à vontade para fazer sua inserção.
2: Então, é porque a gente estava comentando exatamente essa questão da qualidade de, da educação. Né? E, e eu acho que assim, a gente tem hoje a dados alarmantes de evasão escolar, que são uma prova, mais do que concreta, de que está tudo errado. Né? Ah, porque, assim, a gente tem... Né, é, é, é difícil, a gente ainda tem uma série de... Ah, os pais, de maneira geral, ainda... Né, põe as crianças na escola O Ensino Fundamental 1 ainda tem Um, um grande número De crianças né, Ainda com a, com a pandemia A gente teve um impacto nesses números Mas de qualquer maneira Nós chegamos a ter mais de 90% Das crianças brasileiras na escola Há alguns anos né, Antes da pandemia Esses números agora tendem a melhorar De novo, né, porque a gente está vencendo Uma série de coisas mas a gente tem um impacto, é, é, é uma reflexão sobre a qual a gente tem que parar sabe para pensar com muita seriedade, que é a quantidade de menino que está saindo da, da escola, principalmente Isso. a partir do sétimo, oitavo ano. Né? É, é uma, uma, um contingente de mais de 5 milhões de jovens que estão fora da escola, né? E não, não, não existe também, não é essa história assim, ah, está fora da escola para trabalhar, não é bem isso. eu Hoje, como a gente prepara uma pauta para falar, é né? claro, né, Regiane? A gente lembra algumas coisas. Eu estava lendo, vendo uma pesquisa divulgada pela, pela Unicef. Né? ah Ok. Né, muitos jovens falam que, sa né, que saíram da escola para poder trabalhar. Só que a gente sabe que não é muito bem assim, até porque o trabalho é, é permitido a partir dos 16 anos, então né, é, é meio complicado. É, mas, enfim, são, são é, as justificativas da pesquisa elas se baseiam na ideia de que a escola é desinteressante que o aluno não está conseguindo acompanhar o que está tá acontecendo na escola. Né? Ou seja, quando a gente fala em melhorar a qualidade da escola, é isso, é ensinar o menino a aprender, né? é fazer o menino gostar de aprender. E, 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 assim, fala de menino, né, gente? Quando eu falo, eu falo assim, né? pois assim, ensinar o menino. Na verdade, as pessoas precisam aprender a aprender aprender a Sim. gostar de aprender e a é todo mundo e os professores também né os professores também tomar gosto por aprender coisas novas por, por buscar coisas novas né é, então não adianta também um projeto de educação nacional não adianta um currículo nacional se a gente também não criar esse pulo do gato sabe Sim. de, de assim, é, instigar a curiosidade do menino na escola, mas fazer com que ele continue curioso, porque é muito fácil a gente instigar um menino de 8, 9 anos a ser curioso em relação a fenômenos da natureza, como que anda uma formiguinha, ou, ou né, a, a, enfim, a uma ilustração de livro de literatura infantil. Mas o que, que a gente faz com um menino de 15, 16, 17 anos, que está cada vez mais desencantado com a escola. Né? A, a gente tem que superar esse desencanto. Né? A gente tem que superar o desencanto do professor com o seu próprio trabalho. Sim. Né? De, de, assim, de muitas vezes estar desanimado por uma série de questões que envolvem também o trabalho do professor, a gente sabe disso. Né? Então, enfim, é porque... Eu interrompi porque a gente estava falando disso, da qualidade do trabalho. Né? Não adianta aumentar a quantidade de, de menino na escola se a gente não combater esse desencanto geral com a aprendizagem. Né? Acho que esse... É, é, é um dos grandes desafio que, desafios que a gente tem que
0: vencer. Gostei, gostei muito da reflexão, porque ela é importante. E, e eu repito que ela é importante, porque, sim, nós temos uma luta macro para fazer, só que esse seu ponto, Ivanildi, ele é essencial... Porque, de novo, a gente está na situação hoje, né? Essa postura de tentar ensinar a aprender, tentar ensinar a compreender, é uma postura que ela tenta um tom micro e ela não resolve o problema em grande escala. Mas ela resolve, o, ou pelo menos ela combate a questão dentro da minha sala de aula. Porque nós temos sempre essas duas faces da luta, né? Tem uma luta macro, que, nós, que é dentro das. Legisla que é dentro das legislações, como nós estamos conversando aqui, mas hum. também existe a sala de aula, porque se eu for esperar pela legislação, eu perco aquela geração que está comigo, ah. né? é a próxima só. E aí é uma questão que eu, pelo menos, falando da minha particularidade, professor Marcos Keller, filosofia, sociologia, história, projeto de vida, ali nas na, na minhas escolas de periferia, nas escolas particulares que eu trabalho, eu não estou disposto, né? Eu não quero perder essa geração que está comigo. Ela tem essa, esse ponto de importância. Quero ouvir você, Regina <risos>
1: Primeiro, o que, que a gente está fazendo nessa escola? Victor Paro já diz, tem que ser uma escola prazerosa. O aluno, eu, eu brinco muito, eu falo muito isso em formação, o aluno ele é obrigado a estar lá. É obrigatória a matrícula desse aluno na escola, não é obrigatória? Tem a idade para ele entrar na escola, é obrigatório, ele não tem escolha aos seis anos. Eu não quero ir para a escola, que nem eu fazia, que eu já brinquei aqui num episódio, porque eu sabia que ficaria lá a minha vida toda. Agora, a gente tem um outro lado aí que cabe a nós, os adultos da situação: somos os professores, as professoras desse Brasil, certo? Ninguém amarrou a gente lá, certo? Alguém te forçou, Keller, amarrou uma, uma cordinha no seu pescoço e falou: vem da aula, Keller!
0: De jeito não. nenhum. Eu, amarrei, eu mesmo amarrei. E eu também fiz
1: isso. isso. Então, quem me conhece sabe o quanto que eu defendo e brigo a questão do melhor para o aluno. Me desculpa. Né? Quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Então, essa coisa de bom dia, boa tarde, sorrindo, sim. Porque a criança chega na escola e ela tem que ser bem acolhida, ela tem que ser bem recebida. A alfabetização começa aí, inclusive. Não é? Quando eu recebo bem essa criança? A condição de trabalho, hoje, olhando, 30 anos atrás, nós estamos bem melhores. Bem melhores. E eu vou me adaptando às novas questões. Eu não vou alfabetizar mais como eu alfabetizava há 30 anos. Eu tenho que estudar sempre. Eu tenho que eu estar lembra. preparado. E eu vou dizer: eu não tinha 30 anos atrás os recursos que eu tenho hoje. Hoje você pega você consegue um livro na internet, você consegue é, consultar uma série de coisas, você consegue se atualizar, porque a gente né, consegue separar isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então, mesmo que as políticas públicas não aconteçam do jeito que a gente gostaria que acontecessem, a gente tem por onde correr atrás e não ficar para trás, para não deixar os nossos alunos sabendo menos, porque eles precisam gerar conhecimento, não copiar conhecimento. Isso também é uma lacuna que fica durante o processo de ensino e aprendizagem. Gerar conhecimento. E uma outra coisa que eu vou além falando aqui. Todo mundo sabe o quanto que eu defendo a BNCC. Todo mundo sabe, desde que a gente já fez mais de 100 programas, né, Kelly Só que também existe uma coisa. Eu tenho que entender. Eu tenho que estudar. Eu tenho que pegar o documento. Eu tenho que entender que trabalhar com habilidade não é trabalhar com conteúdo. É diferente. Sim. O que é habilidade? Como que eu trabalho com habilidade? Esse documento traz todinho, todas as questões por habilidade. Eu tenho que entender o que é isso. Então, eu também, como uma eterna estudante, não posso deixar nada passar. Ai, Rê, mas é difícil, eu dou aula em três escolas. Eu, dou... eu sei exatamente o que é isso, porque minha vida é igual. Não é? A gente tem dois, três trabalhos. Só que quem não pode se prejudicar é o nosso aluno e isso eu sempre, é uma teclinha que eu também vou bater muito se eu não sei como professor e como professora, eu tenho que correr atrás me junto ali com meus grupos, estudo ó, vamos estudar um trechinho da BNCC pode falar o que quiser, o PINAC ele trouxe estudos da BNCC, ela estava sendo implantada Tá? Teve professor uhum. que teve a oportunidade de conhecer o documento quando ele estava sendo implantado, entender os campos das experiências lá da educação infantil, entender os anos iniciais, entender os anos finais e o ensino médio. Porque também não adianta dizer eu estou no ensino médio e não sei o que, que acontece lá na educação infantil. Eu tenho que entender. Então, há coisas que elas são importantes, dá para tirar. Eu falo que toda e qualquer formação a gente sempre tira alguma coisa importante, não é? E a gente tem que oferecer e é o que eu já falei aqui, lá de cima ou de baixo, seja de onde for, ela tem que acontecer. Mas também nas escolas, a gente tem um horário de trabalho pedagógico que dá para a gente discutir várias questões, que dá para a gente estudar, sair das caixinhas e ir um pouquinho além, que isso é fundamental para o professor e para a professora que está no dia a dia lá no chão da fábrica.
0: Estou de bola, estou de bola. Eu acho que, é, eu gostei muito da discussão, é importante que o professor se aproprie desse bate-papo que a gente está fazendo aqui e para entender, né, que a coisa não está simples. É um problema, é um problema. É algo para ser tratado, é algo para a gente compreender. E quem vai compreender, quem vai fazer, uh, tomar ações para lidar, acaba caindo sobre o professor mesmo, porque faz parte da nossa da nossa atribuição, né? Faz parte da nossa função. Acho que você falou isso muito bem, Rê. Mas eu, eu, de novo. Todos sabemos, não existe receita para absolutamente nada na educação. A gente está lutando por um parâmetro, né? A gente está lutando por um parâmetro, por um norte. Mas eu gostaria ainda de fazer uma rodada assim do que, que o professor pode, na sua particularidade, na sua, nos seus princípios ali, o que, que eu posso fazer para combater essa, essa situação de analfabetismo funcional que nós temos, né? Então, uma rodada para a gente trazer essa, essa ação para o professor daquilo que pode ser feito.
3: É. Então, eu acabei de lançar um livro agora sobre a BNCC, a nova didática. Né? Que bom né, que a Cláudia é, tem a mesma percepção que eu né, de que a BNCC é um projeto realmente para começar lá do jesuíta, do, do que foi interrompido lá, né, é, a formação desse sistema nacional. Esse, esse projeto do Sistema Nacional, projeto de lei, está no Senado para ser votado. Então, toda essa descontinuidade administrativa, tudo isso que nós sofremos nessa educação nacional como problema, é porque nós não temos o um Sistema Nacional que foi, é, ele foi sangrado em 1759. De lá para cá, é como se nós tivéssemos levado um golpe na nossa estrutura de um edifício. Então, ela quebrou, a coluna, a coluna cervical do sistema foi quebrada de lá para cá não foi reconstruída. Então, a gente tem, tem sequelas históricas, mazelas gigantescas na educação, e uma delas é o analfabetismo funcional, em, em, em função dessa quebra do sistema em 1759, não retomada até agora, em pleno século XXI né, desse, desse sistema aí. Por isso, daí essas, essas descontinuidades administrativas que tanto acontecem. Em relação à alfabetização... E ao letramento, e a área da literatura, que, no meu modo de entender, é uma arma. Não, não vou usar essa palavra que ela é muito horrorosa, mas ela é uma, ela é uma estratégia potente né? para nós é, trabalharmos aí os, os, os efeitos nocivos do, do analfabetismo funcional, a literatura, como uma grande estratégia, nós temos uma, 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 uma história de alfabetização no Brasil que ela é muito caótica. Ela é muito interrompida, com várias tendências que entraram aí: é, a, a tendência da tradição, o comportamentalismo, depois o constitutivismo de, de Emília Ferreiro, o mal entendimento da, da, do estudo dela com a Teberoski, depois o, o letramento da Magda entrando no começo, tentando arrumar isso tudo. E agora, finalmente, a Magda. Né? Que pena que ela morreu, 1 de janeiro, com 90 e tantos anos, mas a Magda conseguiu escrever um livro extraordinário. Chamado Alfabetização, a questão dos métodos, e ela, em que ela coloca a ordem nessa casa do analfabetismo. Né? E, e aí escreve também o, a obra mais recente dela, O Alfaletrar, né? Alfaletrando, enfim, que é o que temos de mais completo, de mais extraordinário de contribuição para quem vai trabalhar com alfabetização hoje. A literatura, no meu modo de entender, ela entra aí assim... Você, vamos chamar a, o CEA, que é o sistema de escrito alfabético, de, de esfinge. A esfinge ela é enigmática. Né? Para você ser letrado, alfabetizado, você precisa é, desvendar os mistérios dessa esfinge, que é o sistema de escrito alfabético que tem lá o, a, ele tem lá o seu decálogo de regras e que você não pode furar se você não aprende a ler e escrever. Quando a criança está na educação infantil, esse leitor que está para ser potente, ele tem um mediador que faz, a, a, ele pula a esfinge. Então, a criança não precisa atravessar a esfinge para ela ser seduzida pelo enredo, pela história, pelo autor, pelas narrativas. Então, o mediador da educação infantil, ele faz esse pulo sobre a esfinge e traz a criança para esse universo magnífico da literatura. Quando a criança chega na alfabetização no Brasil, que é um verdadeiro caos e uma coxa de retalha de pressupostos epistemológicos diversos, o que, que acontece? Essa esfinge não consegue ser decifrada adequadamente pela criança, que é o SEA, que é o sistema de escrita alfabética, por conta das tendências pedagógicas, desses ismos da vida que tanto afetam a alfabetização no Brasil. Então, essa entrada no universo literário ela é traumática, ela é problemática, por quê? Porque não, não consegue decifrar essa esfinge direito. E aí associa ler com chatice, ler com dificuldade, ler com... Ah, eu tenho que ler. E aí vai, vai virando uma bola de neve, chega no fundamental 2, a, a, a criança, já, o pré-adolescente já está esse trauma, já não quer mais saber, aí vem os hormônios, vem outras questões existenciais, quem eu sou. Chega na universidade, o que você tem? Um sujeito que não decifrou esfinge, que associou ler e escrever com coisas horríveis, com chatice, e que deu no que deu. Não interpreta o que lê não consegue produzir três linhas com lógica, não, não tem começo, meio e fim, não tem sequência lógica no pensamento, não tem uma linearidade, e o resultado disso é isso que vocês estão chamando de analfabetismo funcional. Né? Então, esse, esse caos absoluto, a, a literatura poderia nos ajudar, mas, infelizmente, uhum. para ela chegar ali, você tem que Ela ter demora, projetos né? de país, você tem, você tem que ter política pública. Enfim, então tem toda essa... Ei, gente, essa conversa é comprida.
0: <risos> não tem problema, não. Cláudia Miranda, gostaria de te ouvir sobre algo que eu posso fazer, algo que, na, na minha realidade, na minha situação, enquanto professor, na sala de aula, que ação que talvez eu possa tomar para começar um combate, para identificar o problema, para lidar com isso, com o analfabetismo funcional e todas as questões dentro da minha realidade?
2: Ok, são muitos, muitos, muitos caminhos, né? São muitas frentes que a gente tem que abrir. Mas Evanilde falou de uma coisa que eu acho que é super interessante, sabe? Que é o trabalho com a literatura. É, a literatura, ela cria empatia. A literatura... Ela, o, o trabalho com a literatura é, desenvolve autoconhecimento. É, se a gente tiver, de uma maneira mais sistemática, um trabalho com a educação literária na escola, eu acho que a gente já começa a, a, a investir numa mudança é, dessa postura do, do aluno em relação à sociedade em que ele vive, em relação a si mesmo pela autodescoberta né? e também pela empatia, pela alteridade, né? pelo conhecimento do outro, de outras realidades, por meio da literatura. Ah, eu, eu tenho alegria, de, eu, eu tenho alunos, é, duas alunas especificamente, nessa semana, assim, é um barato, uma delícia quando eu dou aula para elas online, né? Uma delas, com uma delas eu estou trabalhando, Machado de Assis. E aí, de repente, ela assim, como, né, como uma, uma descoberta, né, como ela, ela virou e falou assim, nossa, Cláudia, mas o cara era, era genial, né? Porque ele era muito bom, entendeu? Sim, e uma é. outra vizinha que eu morando no interior, né? E aí a escola um pouco mais precária, que não sei o quê. Eu falei assim: ah, "Ó, vem aqui, eu vou fazer o meu meu trabalho voluntário aqui. Vem cá que eu vou te dar aula, né? Você vai, vou, vamos vamos estudar junto." E lendo Clarice Lispector, o meni, a, 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 os olhos dela brilhavam porque ela tinha entendido e ela tinha assim, ela começou a, 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 a sentir o mundo do outro é, de uma maneira diferente. Ou seja, eu dei dois exemplos muito rápidos de como o trabalho com a literatura ele pode despertar essa sensibilidade, essa sensibilidade em relação ao mundo, em relação a, a, a despertar para o autoconhecimento, que é muito importante. A, a própria BNCC fala muito isso, né? é desenvolver o senso estético, porque na medida em que você é capaz de. De, de, de criar essa apreciação né, estética, seja pela pintura, seja pela literatura, você também é capaz de transcender a, a aquelas coisas mais comuns, mais cotidianas, e entender um mundo maior do que, de repente, a gente consegue entendê-lo. Então, eu acho que né, esse incentivo à literatura, acho que é... É, é um dos caminhos, são muitos, 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 ok, você pediu para eu apontar uma coisa, eu acho que, que isso seria uma, uma, uma grande, é, é, essa seria, esse seria um investimento fundamental para todo o trabalho pedagógico.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Gostei, gostei. E não é absurdo, não é um, né, um grande movimento, não é uma mudança. É, é, é uma postura mesmo, né? É uma postura que você vai fazer, uma prioridade, uma... uma priorização que o professor faz. Então, acho que é bem interessante. Quero ouvir você, Cara, Reiki, que ela, tá? assim, Pode falar, ah, eu,
2: Desculpa, eu te Não, derrubo. por favor, Mas, por assim, favor. É, eu, 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 é muito interessante, porque eu trabalho com meninos, eu normalmente eu trabalho com professores e ensino médio. Adoro uhum. trabalhar com adolescente, adoro, adoro. Adoro, porque o bicho é curioso, né? Eles são assim, incomodados, né? E, e aí eu começo a trabalhar a, a, a leitura, quer dizer, diferentemente do que geralmente a escola faz, que ela manda ler. Eu falo assim, olha, nós vamos começar a ler. E aí a gente começa a ler junto. E, e eu leio em voz alta. E, e aí dessa minha leitura em voz alta é que o menino vai se sensibilizando para aquela realidade de outra época, de outros personagens... Enfim, é isso. né Aflorar a sensibilidade é, desse jovem, dessa criança, desse jovem, acho que isso aí criaria uma possibilidade de a gente mudar o mundo que a gente tem.
0: Perfeito, perfeito. Quero ouvir você, Regina Caveira.
1: Eu vou com o meu olhar para os meus pequenos, não adianta. Quando a gente é, trabalha lá com a alfabetização... Né? a estrutura de tudo é de primeiro a quinto ano acontece nos anos iniciais, não é? se ela for bem feita vai surtir efeito positivo lá na frente com certeza e ontem eu estava fazendo uma discussão sobre alfabetização com a Cláudia e com a Aline lá da Suum beijo para elas elas nos escutam e ela, a gente estava falando de uma questão que parece pequena e ela é muito maior do que a gente imagina quando você está alfabetizando ali a criança, ela passa por momentos de troca de letra, tá? Você começa com a letra bastão, você vai para a letra cursiva. Há crianças que demoram muito para se apropriar da letra cursiva. Ai, Regiane, mas para que que precisa? Precisa, tem um momento do cérebro que você precisa dar uma mudadinha. Nem que depois, como adulto, ele resolva escrever com letra bastão. Tá? mas ele precisa, é um, é um treino mesmo, já estudo sobre isso, dele passar da letra bastão para a letra cursiva, tá? E aí, a, le, a letra impressa, uma série de coisas. Se eu lá, nos anos iniciais, não trabalho isso bem, esse aluno vai ter letra que ele não consegue ler e entender. Olha que interessante. Ele chega no sexto, no sétimo, no oitavo ano, e você vai dar um texto para ele, dependendo do tipo de letra, ele não lê. Você vai achar que ele, ele não está alfabetizado, assim, né? Não começou o processo dele de alfabetização, enfim. Vai dizer, nossa, esse menino não aprendeu nada. É o tipo de letra. Parece uma coisa boba, não é uma coisa boba. Ele não consegue ler, vai, letra cursiva, por exemplo, tá? Então, se você vai trabalhando diversos tipos de textos, de gêneros, né, de, de textos, de formas de letras, lá no começo, discutindo, ensinando técnicas de interpretação de texto... Existem a parte mecânica técnicas,
0: mesmo, né? A parte mecânica, exato, mecânica mesmo do trabalho.
1: Exato. Lembra que ela, até, vou falar assim, ontem a gente falou um pouquinho disso, leitura, leitura é um conteúdo. Então, se você ensina o menino ali a, a, a ler, es, ler e escrever, por, é, ler para, para, por, por prazer, ler para estudar, ler, você vai ensinando técnicas. Isso é importantíssimo, porque ele vai conseguir destacar pedaços de, do, te, do trechos do, textos, do texto para entender melhor. Ele mesmo vai falando isso aqui, eu não entendi muito bem, mas isso é técnica. Isso é o professor que ensina, ele não aprende sozinho. Então, parece que é uma coisa boba. Lá no comecinho do processo de alfabetização desse aluno, a gente precisa ter olhares bem específicos para cada um deles, não dá para ser no coletivo, cada um aprende de um jeito, outros vão mais à frente, outros vão mais devagar, mas eu preciso prestar atenção onde está a dificuldade de cada um, porque uma lacuna no processo de alfabetização vai gerar uma série de efeitos negativos lá na frente no processo de ensino e aprendizagem dessa criança
0: muito bom muito bom é, eu, eu gostaria muito de ter como acrescentar alguma coisa mais prática né nesse sentido mas de novo eu, eu não tenho nenhuma especialização no quesito da, da alfabetização sou ali um curioso nesse sentido mas eu um curioso eu gostaria... maravilhoso <risos> obrigado e eu, eu dá ótimas
1: de... dicas aqui
0: <risos> e o que eu queria era só deixar claro assim que é um é um pecado para não falar um crime você impedir que uma que, que alguém não tenha acesso a uma parcela tão importante da cultura, do legado, da história humana, quanto né, se ele for privado de uma compreensão mais profunda. Logo no começo, no né, bate-papo, a gente falou um pouco sobre a ah, ler Shakespeare. Sim, é difícil pra caramba ler Shakespeare. Inclusive, tá ficando mais difícil conforme o tempo passa, né? Porque vai ficando cada vez mais distante aquele tipo de linguagem. E, e, é, e é por isso que a gente tem algumas traduções, algumas facilitações, e são importantes. Mas, ainda assim, o ideal é que nós não tenhamos só facilitações, mas a gente tem algo aproximado do texto original ou do mais original possível. Então, para mim, de novo, a literatura ela é uma ótima saída e eu gostaria que os professores não tivessem medo da utilização de literaturas de apoio. Livros facilitados, livros simplificados, para você perceber esse processo. Né? Uhum. É, talvez você lê um livro de romance... É, de amor mesmo, mais simples ou com uma linguagem mais moderna pode ser uma porta de entrada para no futuro vir um morro dos ventos suivantes, sabe? <risos> pode ser que uma, uma uma literatura mais próxima, um livro mais curto, uma adaptação dos miseráveis de poucas páginas, seja o começo, dias que você olha para o estudante para no futuro falar assim, olha o livro de verdade ele é um calhamação, tá? Você pode um dia pegar ele para dar uma olhada, né? Uma facilitação em quadrinhos. De Shakespeare pode ser muito legal para que você uhum. chegue ao Shakespeare no outro momento. Entender que existem patamares, né? E aí tem tanta coisa como uma gamificação, como uma... É, prestar atenção no progresso, que eu, que eu acho que podem ajudar a gente a combater no nosso micro esse dia-a-dia, dia, que é legal dar essa olhada, né? Então acho que é uma boa dica. Mas estamos batendo o nosso horário final aqui, e chegando no momento final desse programa, saibam minhas queridas convidadas e Regiane, que é sempre participante fixa e parte da mesa junto comigo aqui como host. Temos agora o momento das três questões. As três questões são três perguntinhas. Uma delas não é bem uma pergunta, né? Mas convencionamos a chamar assim para o momento final deste programa. E as três perguntas são dificílimas, complexas. A primeira seria, e é, se você gostou do programa. A segunda como a gente te encontra e sabe mais sobre o seu trabalho. E a terceira, uma dica, um conceito, uma música, uma indicação, um pedacinho de vocês que estão aqui nessa mesa digital junto comigo para poder acompanhar os nossos queridos ouvintes até o próximo programa, a próxima semana, um pedacinho para os acompanhar ao longo dos dias. E para dar tempo das nossas convidadas pensarem, Regiane Taveira, minha querida Regiane Taveira. para você, as três perguntinhas clássicas, nossas de todas as semanas. Se você gostou do programa, onde achamos Regiane e a indicação dessa semana?
1: Bora lá. Se eu gostei, olha, primeiro que é um tema que ele abre várias vertentes e você viaja. Deu para perceber é. isso durante todo o programa, não é? Porque não tem como você falar só disso, você vai falando de várias coisas, porque são muitas, muitas vertentes, não dá para falar apenas só do assunto ali, aquilo só, não é? Porque é o que você falou, e falou muito bem, é, é um assunto complexo, e ele vai é, se estendendo, ele é maior do que a gente imagina, bem maior. Eu amei, quero mais... Quero bis. Precisamos de mais discussões assim, precisamos de mais ideias. Eu, como sempre, fiz um monte de anotações aqui e não permito mais Keller que você diga que você não não entende de alfabetização eu vou te dar bandeirinha vermelha toda vez que você fizer isso <risos>
0: Tudo bem.
1: <risos> e eu estou aqui no Arco 43 estou lá no Instagram, no Facebook e como eu sempre brinco, estou lá no chão da, da escola, onde toda essa mágica acontece, eu ainda acredito muito na escola, acho que a escola brasileira evoluiu muito e eu tenho certeza absoluta que nós professores e professoras vamos continuar acreditando nesse negócio porque esse negócio um dia vai dar certo tem que acreditar, a gente tem que ter Esperança, Paulo Freire, temos que ter esperança, não dá para desistir. Eu vou deixar como dica aqui para já levantar aí os ânimos dos professores e das professoras. Ânimo, eu chorei, tá? Então eu vou dizer para vocês que eu tenho certeza que alguns irão chorar também, né? Vou deixar aqui o filme O Aluno: Uma Lição de Vida, um filme. É, Olha, eu não tenho palavras para dizer o que eu senti e como nós somos privilegiados estando aqui no Brasil. Com tudo, com tudo, com tudo, nós somos privilegiados. E fica aí até já uma frase do filme que também me marcou muito. A educação é a chave e nós somos o cadeado. Então, bora continuar nesse negócio que não dá para ficar sem.
0: Perfeito, Rê. Como sempre, muito obrigado pela tua fala, muito obrigado por essa injeção de ânimo, lembrar que o agente histórico somos nós, né? Nós que estamos aqui, que temos que fazer algo, que o papel está nas nossas mãos, isso é sempre muito importante. E também lembrar que não é pouco o que a gente pode fazer, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer, uma pessoa que seja, já é um universo, né? Que a gente salva. Então, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo seu tempo, sempre maravilhoso, viu, Rê?
1: Obrigada, eu. <risos>
0: Cláudia Miranda, minha querida Cláudia, que já falou aqui que está em que é de Minas, que está no meio do mato num casebre maravilhoso, né? Já convidou a gente para visitar aqui em off. Olá. Cláudia, quero muito agora que você seja a pessoa a responder as três questões. Primeiro, se você gostou do programa. Segunda, como eu acho, Cláudia, como sei mais sobre o trabalho de Cláudia. E terceira, uma indicação, um pedacinho da Cláudia para nos acompanhar. Fica à vontade. <risos>
2: Bom, para começar, adorei, claro. Muito obrigada, Kelly. Fiquei com ciúme porque, poxa, a Regiane tem um prestígio, né? Não, tudo é Regiane. A Regiane está sempre aqui. Ó, oh, Regiane, é eu estou com ciúme. Que tá delícia! Eu estou com ciúme porque ó, tem um tratamento diferenciado. Que que Vai é ter isso? que
0: vir mais, Cláudia, então. É isso.
2: Não, meu dia, olha, Ai, brincadeira. Adorei e, e gosto muito desse tipo de trabalho, né? Ah, acho que é, é tão bom, é, é ótimo esse tipo de interlocução. A gente cresce muito com isso, houve coisas novas. Já vou sair procurando o livro, o link né, da, da colega que já está indicada. Quer dizer, acho muito, muito legal. Gostei muito de participar. Que ele é dinâmico, né? o apresentador é dinâmico. <risos> entendeu? Obrigado. Então... Muito legal mesmo, e obrigada né, pelo convite. Estou aqui à disposição mesmo. Acho que é uma delícia fazer esse tipo de participação. Onde que encontra? Eu, é, de redes sociais é o Instagram mesmo, arroba né, CRSMiranda, porque eu sou a professora Cláudia Miranda, né, e, e em livros... né publicados em várias editoras, né? Eu tenho muitos materiais didáticos é, publicados, mas, é, enfim, né? Adoro. Pode, né? Fazer contato com, é, seja pelo Instagram, seja é, encontrando de uma outra forma. Acho bem legal quando assim um professor faz. É, né? mando uma mensagem, é, pedindo ajuda, alguma colaboração ou indicando alguma coisa, perfeito, estou mesmo à disposição. E uma dica, é, bom, eu, eu seguiria mais ou menos a, o caminho da Regiane, mas eu vou ampliar. Como eu falei, assim, eu acho que uma das coisas, a, 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 o apuro estético amplia a nossa sensibilidade com o mundo. É, então, a gente está falando para os professores aí, olha, pensa mais em, em ler, ler mais livro. Se na cidade tem um centro cultural, tem uma exposição lá, por menor que seja a cidade, tem centros culturais, sempre tem exposição, uma exposição de fotografia, de um pintor da cidade. Né? Vá ao cinema ouça música todo dia, né? ouça a música, porque a música também vai despertando. Eu, eu sou daquelas pessoas que, assim, acordo, eu ponho uma música para ouvir, para fazer meu café, né? normalmente, porque é, isso tudo vai despertando na gente é, uma, uma outra sensibilidade né? é. para nós mesmos e para o mundo. E acho que a gente é isso que a gente pode, é, levando né, essa experiência é, boa com a arte, com a produção artística de maneira geral, a gente vai levar, vai conseguir levar isso para os alunos de uma forma muito mais significativa. Né? Vamos ler mais, vamos mais ao cinema, vamos, vamos ouvir mais música, é, que é, acho que a gente pode começar a transformar um pouquinho o mundo por aí.
0: Perfeito. Cláudia, muito obrigado pela tua fala, muito obrigado pela tua presença, pelo seu tempo em estar aqui com a gente, por essa discussão que ela é difícil, mas ela é importante, não tem como passar pela educação sem ter essa preocupação, sem estar atento desse jeito. Muito obrigado pela sua sensibilidade, conversando sobre, entendendo as ações, compreendendo que é difícil para nós que somos professores também, mas mesmo assim está na nossa mão fazer esse trabalho, agir diretamente ali, porque somos nós, né? Quem tá na sala somos nós. Então, muito obrigado por toda essa atenção, por todo esse cuidado, viu? Obrigado mesmo.
2: Obrigada a vocês. Até.
0: <risos> Perfeito. Ivanilde Moreira que tá aqui com a gente. Olha só, hein? Agora você tem... Três questões dificílimas e muito importantes para serem respondidas para poder acabar aqui, para a gente poder sextar. Esse programa a gente está gravando na sexta, gente. Poder entrar o fim de semana. Então, ó, três questõezinhas complexas. Lá vai. Primeira delas, se você gostou do programa, o que, que você achou dessa discussão, desse bate-papo nosso aqui. Segunda questão, onde eu encontro o Ivanilde? Como que eu entro em contato? Como é que eu sei mais do trabalho do Ivanilde? Como que eu te acho? Claro, se quiser ser encontrada, né? E terceira questão, um pedacinho da Ivanilde para nos acompanhar ao longo da semana. Pode ser uma música, pode ser uma proposta cultural, um livro, tendo, tendo a ver com o tema, não tendo a ver com o tema. Algo que demonstre um pouquinho de você para nos acompanhar até... A próxima semana.
3: Bom, eu amei o programa, achei, assim, interessantíssima a proposta, o tema é muito pertinente, fico muito feliz de ter podido contribuir de alguma forma, aprendi muito com vocês aqui, escutei coisas incríveis. Agradeço muito a oportunidade e parabéns por desenvolverem uma atividade tão importante também para os nossos professores e professoras que merecem o melhor. Né? Então, parabéns pela iniciativa, gostei muito. Uh, onde me encontrar? Bom, é Instagram. Hoje eu creio que é o caminho, né? Eu tenho o meu, o meu endereço, é professor de guardar, né? Não tem, não tem segredo. E, então, arroba professor Ivanilde. Eu sempre posto ali as minhas ideias, onde eu estou, as palestras que dou pelo país afora, os cursos, né? E agora, assim, para deixar como, como um fechamento... É, eu gosto muito de contar uma pequena história que eu acho que isso reflete bastante o meu espírito, sabe? É, era uma vez uma estrada que tinha um poço d'água e vinha vindo um homem e estava com muita sede. Esse homem encostou no poço, quando foi tomar água, ele viu que tinham algumas formigas ali. Ele matou as formigas, tomou a água e foi embora. Nessa mesma estrada vinha vindo um outro homem também com sede e ali estavam também as formigas. Ele vai, toma água, é, ignora as formigas e vai embora. E aí, para terminar, vem um terceiro homem, também com sede, o poço, as formigas. O que, que ele faz? Ele percebe a presença das formigas, ele percebe que as formigas estão é, com fome, é, ele alimenta as formigas, e só depois de alimentar as formigas é que ele toma água e aí ele vai embora. A esse primeiro homem eu dou o nome de egoísmo um dos piores defeitos do ser humano. Ao segundo homem, eu dou o nome de indiferença, uma das piores dores que um ser humano é capaz de suportar. E ao terceiro homem, eu dou o nome de amor, que é a força mais potente do universo, a força que verdadeiramente transforma pessoas, cenários, lugares. E é com todo esse amor que eu me despeço de vocês nesse podcast dedicado à educação. Grande abraço. Perfeito,
0: perfeito. Vanilde, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas exortações. Importante nós atentarmos para essa questão, para uma luta coletiva, pelo papel do professor nesse processo todo. Acho que é muito importante. Obrigado por participar desse jeito, por trazer suas ideias, por se posicionar, por ter esse tempinho com a gente, viu? Muito obrigado. Tá
3: certo, muito obrigado a vocês. Um grande abraço.
0: Até mais. Chegando então à minha vez, agora. Vamos lá, primeiro, eu. Eu amo o programa, eu acho muito importante, eu gostei muito desse programa discutindo sobre democracia, discutindo sobre participação, discutindo sobre alfabetização, discutindo sobre o analfabetismo funcional, discutindo sobre política pública, discutindo sobre o papel do professor discutindo sobre história da educação no geral nós tocamos em vários pontos só para mostrar como é uma questão profunda para se discutir é algo que realmente nós não vamos encerrar em um programa porque vai para além alcança nossas salas do Iapó que é o Chuí está todo canto tá está todo lado a gente precisa discutir a, o analfabetismo funcional faz parte dos grandes problemas das grandes questões que nós temos para o futuro, né, e já discutimos alfabetização algumas vezes aqui, uma das vezes que eu me lembro foi no arco 43137, que foi com a participação do Geraldo Peçanha, um querido, e da parte fonte, maravilhosa, onde a gente falou sobre alfabetização e letramento. Não foi sobre o analfabetismo funcional, mas conversamos sobre a política pública, sobre as dificuldades, sobre a relação com a democracia, com o pensamento crítico. Então, lá mesmo já foi uma questão que sempre surge alguma polêmica, porque é importante, né? Novamente, é sobre direitos, quando nós falamos você ser devidamente alfabetizado, atingir, compreender a realidade. Então, são questões importantes. E, então, adorei o programa. Agradeço muito, agradeço incrivelmente pelo quanto eu aprendo nessas discussões. No mais, quem quiser me encontrar por aí, marcoskeller na maioria dos lugares, arroba Keller, lá no Instagram, com K, Keller tem dois L's, você encontra nossos links por aí. Lembrando que no meu Instagram ele é pessoal. Então é eu, meu gato, comida, onde eu tô. Às vezes educação, às vezes alguma outra coisa. Mas estamos por lá. Pode vir no bate-papo, pode conversar. Sempre muito bem-vindo. Lembre-se também de indicar esse programa para outras pessoas, tá? É importante que essa discussão seja abrangente. Colegas educadores, é importante essa discussão que nós tivemos aqui hoje. E a minha indicação... Eu vou, hoje eu vou sacanear, hein, e eu vou indicar mais de um produto, mais de um algo, mais de uma coisa. Quero indicar muito que você visite o site da Editora do Brasil e veja as soluções e as propostas que a editora tem para combater essa questão toda, né? para lidar com a alfabetização. Tem diversas coleções, tem para todas as idades, tem materiais é, literários que facilitam muito, tem material de apoio digital para você compreender ou expandir a compreensão dos materiais literários, tem fala dos autores, então assim tem um mundo de materiais que você pode trabalhar em sala de aula ou até mesmo com seus filhos. É importante lembrar também que, que a Editora do Brasil está nessa luta, né, para que a alfabetização seja algo é, expansivo, democrático e profundo, né. E eu quero indicar a Paulo Freire. Hoje eu vou indicar Paulo Freire. Tem dois livros do Paulo Freire que eu acho que são essenciais para essa discussão. Um deles, eu até peguei o nome aqui porque eu tinha ele sem capa em casa, que é o Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire. É, é um livro bem antigo, bem antigo mesmo, então é difícil de você encontrar. Não sei se tem novas reedições. A edição bem antiga que eu tinha era pela Paz e Terra. Então, talvez seja difícil de achar. Se for difícil de encontrar... Procura pelo Paulo Freire, A Prática da Liberdade para Além da Alfabetização. Esse você encontra digital. Eu não me lembro agora a fundação que lançou. Foi uma fundação aqui no Brasil que lançou esse livro, esse conteúdo, para falar que quando nós estamos discutindo alfabetização, uma alfabetização plena, nós estamos discutindo projeto de país. Nós estamos discutindo a ação pública. Nós estamos discutindo emancipação. Então, o Paulo Freire é a pessoa no Brasil. né Eu o pai da educação brasileira, o patriarca, né? uma grande referência. Então, é um livro muito bacana, você encontra para baixar, o Paulo Freire, A Prática da Liberdade para Além da Alfabetização. É uma versão digital lançada na época dos 100 anos, centenário, né? do centenário do Paulo Freire. Então, é bem bacana para dar uma olhada. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado por comporem essa mesa. Muito obrigado por estarem nos ouvindo aqui, que é para você, professor, professora, que esse programa é feito. É para você que nós gravamos, é para te municiar, é para te capacitar na sala de aula, no dia a dia nas discussões. Obrigado, Ivanilde, por trazer as suas palavras, por estar aqui com a gente. Obrigado, Cláudia. Incrível. Obrigado, Rê, por estar aqui todas as semanas, me aguentando, sempre incrível. No mais, muito obrigado a todos. Compartilhe esse programa. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.